1: Cuya única meta en la vida es verse bonitas
2: Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas Y
0: conseguir un esposo rico Cine
2: Arta Aló, aló, aló Mi nombre es Lito Andrada Y yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cine Arta La ansiedad que estamos manejando en este estudio es realmente abrumante. Tal cual, pero peor... ¿Abrumador? Era, abruman, no importa, sí. ¿Abrumadores? <risa> ok, dale. Peor fue
3: la ansiedad que tuve durante todo el tiempo, que no estuvimos al aire. Ay, tampoco fue por tanto. No, fue un montón, fue un montón.
2: <risa> bueno, eh, volvimos. Segunda temporada, nos pueden encontrar toda la primera temporada en Spotify, y nos pueden seguir en Instagram como arroba cinearta. Ah, bueno, ¿arrancamos? Dale, sí. Arranquemos porque estoy como... Bien. Mm. Este programa es como gente tomando decisiones, básicamente, y la primera sección es como dos parejas se van a un retiro. Dos puntos, dos opciones diferentes. Mucha heterosexualidad, ¿no? En hoy vamos sección. a Sí, hoy va a ser tipo paquismo al full. Voy a empezar por la primera peli que recomiendo un montón, que se llama The One I Love. Una mm. peli del 2014, que está Elizabeth Moss, que es eh, Handmaid's Tale, básicamente, o Mad Men, si no vieron ¿no? Handmaid's Tale, que deberían verlo, lo cual no tiene sentido esto, y Mark Duplass, que es un comediante muy de, de la onda, tipo Saturday, Saturday Night Live, pero tampoco, no sé, es como, muy no, poca no. gente lo conoce, digamos. Una onda indie. Claro, como comedia indie, digamos. La situación es así, es una pareja que viene hace muchos años estando junta y de repente se dan cuenta que algo falta.
0: Mm.
2: Van a una terapia con un psicólogo y le dicen, bueno, yo les recomiendo que hagan un retiro ahí en, en una casita linda, que sé yo, son gente rica, lo que sea. Bueno, dale, tenemos la plata, no estamos, no vivimos en macrismo, está todo bien, vamos a ese <ríe> a esa casita. Por ahora. Exactamente, no, no, o sea, no sé, no importa. El tema es que están ahí tratando de llevarse bien, se llevan bien, como que tienen un mini avance entre ellos, y de repente se dan cuenta que hay una casa atrás. Y además, todo esto es como mucho suspenso. Tipo, ¿qué es esa casa de atrás? ¿Qué es esa casa de atrás? Van a la casa de atrás, la chica Elizabeth Moss, y de repente tiene una noche apasionada con su esposo. Vuelve a la casa principal y le dice, bueno, que no es buena noche que vivimos, ayer yeah, qué sé yo, y... Spoiler, vayan a verla, <risa> vuelvan, listo. Ok, dice, yo no estuve con vos. ¿Cómo que no? Si la pasamos genial, hace tanto que no estábamos tan bien, qué sé yo. No, pero yo me quedé dormido acá en el... No, no tiene sentido. Bueno, cuestión la película esta, además de ser medio una dramedy, o sea, un drama y una comedia, de repente se convierte en sci-fi. ¡Wow! ¿Por qué? En esa casa viven como sus dobles en algún punto. Como clones. Como clones. Pero ¿qué pasa? La mujer solamente puede ver a su esposo y su esposo solamente puede ver a su mujer. No pueden estar los dos reales en el mismo momento con los dos clones una cuestión de producción, me parece que <ríe> Obviamente esos clones están actuados por Elizabeth Moss y Mark Duplass, los mismos actores, y Posta, que son muy diferentes, como la capacidad de actuación es realmente asombrosa. Eh, se van de ahí porque dicen, bueno, esto es una locura, como que hay clones en la casa de atrás, no sé qué. Y de me repente... Me cogí un clon. Claro, y me cogí un clon, sería tipo si fuera de polka. Eh, pero no, terminan hablando y ella le dice, no, pero a mí me gustaría saber qué pasa con el clon. ¿Pero por qué? Estos clones son como todas las expectativas que tenían de lo que debería ser su pareja y no lo es en una persona. Entonces, ella quiere empezar a explorar qué le sucede con este chico, que a pesar de que tiene la misma cara que su esposo, no es su esposo. Uh -huh. Es como la mejor versión de su esposo. Queda ahí. que No sé si contar más. O sea, si la voy a espoliar, la leo del todo. No sé. Yo te lo dejo a vos, mí. Ok, yo, a mí me encanta espoliar. Cuestión... Obviamente, el Mark Duplas empieza a poner celoso porque empieza a tener mucho tiempo con Elizabeth Moss. De sí misma. De, claro, pero es tipo, es mi cara, pero no soy yo, no te das cuenta, no sé qué. Y empieza toda esta cosa que de repente se dan cuenta que de ese espacio de la casita y todo eso pueden salir dos personas se entienden o sea la realidad solamente pueden salir dos personas de las cuatro que hay o sea que hay que elegir exacto y ahí es donde empieza es casi el final que es tipo qué hacemos con esto esta película no les voy a spoiler qué pasa el final es muy lindo muy copado es muy tipo what the fuck obviamente eh, pero quiero que vean esta película lo que está bueno es esto de qué pasa con nosotros cuando estamos con una pareja y armamos todas estas expectativas de hombre mujer o persona perfecta y de repente no lo son, y hay que confrontarse con esa realidad, digamos querer cogerse a un clon no sería la mejor opción porque no existe hoy en día esa opción.
3: Además, Pero no sé, vos lo harías. ¿Con qué te quedarías? Es que siempre te va a pasar. Cuando estás en una relación siempre vas a construir un ideal de tu pareja que tu pareja no va a llenar porque no tiene por qué hacerlo. Es una persona común que tiene sus falencias y demás. Y lo cierto es que para poder construir una relación sana tenés que trabajar sobre lo que no te gusta de tu pareja, justamente. Pensar que si la otra persona se convierte en algo perfecto es irrisorio, es ridículo y no, no se compara con la realidad. Y que en algún punto en la vida
2: real no sirve, pero en esta peli sí sirve, sirve para decir, sirv... bueno, ¿y, ¿y qué va a hacer estos personajes, particularmente Elizabeth Moss, que realmente lo quiere, pero quiere la mejor versión de él, no quiere como... Pero entonces lo no que... lo quiere a él. Exacto. Eh, me parece que está buena la peli en ese sentido de que no sabes qué es, porque es como al principio hay música de suspense, decís, estoy viendo un thriller, no entiendo qué está pasando con esta casa.
3: Me encanta esto de drama, comedia,
2: sci-fi. Y sci-fi de repente, me parece como son las mejores, las mejores
3: cosas. Así que recomiendo The One I Love. Me encanta, me encanta porque estamos con esto de elegir, ¿no? Elegir con libertad. Qué lindo en este país poder elegir con libertad, lo quiero remarcar. Y yo voy a hablar hoy de la película Bov. Y Carol, y Ted, y Alex. Una y tu película... madre también falta. Y todos, todos juntos en una misma cama. <risas> una película de 1969, estadounidense, eh, dirigida por Por Mazursky, y tiene a una actriz muy conocida en ese momento, Natalie Wood, que era como la figurita sexy de Hollywood hermosa. Y es una historia muy linda porque también se va en un retiro, ¿viste? Tenemos eh, estas dos parejas, dos parejas muy heterosexuales de amigues. Dos de ellas se van a un retiro Donde aparentemente están explorando La honestidad brutal, hablar Relacionarse, como exponerse completamente Al otro, en realidad estas dos personas Van como una investigación periodística Y terminan descubriendo mucho de sí mismas De hecho, Bob termina declarando Que tuvo un, un amorío Con una chica, y Natalie Wood Parece que lo termina aceptando no Como que están en este retiro donde lo, lo importante Es poder eh, primar la honestidad Y explorar la, la honestidad de pareja Y abrir las relaciones en última instancia y empiezan a explorar esto Y la verdad es que se vuelven como esa gente, me ha pasado Que te vas de viaje, de mochilero y volvés así como iluminado ¿no? Como que descubriste la verdad de la vida Y vuelven a sus amigas Que son completamente conservadores Y les cuentan todo esto que está pasando Y la verdad es que se empieza a armar un caldo ahí Como que a esta pareja le gusta, le interesa Pero al mismo tiempo le da miedo Porque son muy conservadores Está muy bueno porque el momento en que sucede esta película Que es a fines de los años 60 Cuando tenemos la explosión de la revolución sexual en Estados Unidos Y sin embargo estas son, estas son dos Parejas que están en sus 40, más o menos. O sea que crecieron en la generación de Eisenhower completamente conservadora, pero son todavía bastante jóvenes. Como entonces... para poder cambiar, digamos. Exactamente. Entonces están tratando ahí como de meterse en la revolución sexual, pero no pueden, viste, están como muy tomados por sus propios valores conservadores. Y la
2: peli en sí que. ¿Qué ideología tiene? ¿Como esto está buenísimo o como esto es cosa de Freaks?
3: Mira, es muy interesante porque la verdad es que la película en sí, en su momento fue muy conservadora. Porque lo que termina pasando, vamos a hacer un spoiler a leer, porque Chicos, más allá... Chicos, es del 60,
2: no hay spoiler. Exactamente.
3: Más allá de lo que sucede en sí, está bueno ver cómo se hace el proceso en la película en sí. Lo que termina sucediendo es que se genera muchísima tensión. La pareja que no había ido al retiro también descubre que hubo un amorío entre ellos y lo que termina pasando es que terminan queriendo explorar una orgía entre ellos cuatro, ¿viste? Como se meten en una cama, efectivamente, empiezan a besarse y cuando parece que se va a desatar la orgía finalmente algo pasa, como que se empiezan a besar y en ese beso con la mujer de tu mejor amigo se dan cuenta que hay algo que no les pasa, viste como que no genera esa calentura. Entonces lo que termina pasando es que como parejas monogámicas exploran la relación abierta y toman la decisión en último momento de no elegir ese camino lo cual es muy conservador en ese momento porque planteaba, no, quédate con tu mujer no te va a gustar si te querés coger a la, a la mujer de tu mejor amigo, pero visto desde hoy me parece que pone sobre la mesa las mismas tensiones que estamos explorando hoy en día están en un proceso de construcción ellos como estamos nosotros hoy explorando las relaciones abiertas el amor libre los swingers hay un montón de cosas que ponen en tensión valores conservadores Hoy mismo nuestra sociedad. Y creo que está bueno volver a esta película para pensar que también la monogamia es una elección en sí misma. Que no está mal, no queremos que todos salgan a relacionarse abiertamente y que todos defiendan el amor libre, pero queremos que lo puedas elegir con libertad, que realmente te puedas preguntar si es eso lo que querés, que puedas probar, incluso meter el piecito en el agua de la relación abierta y si no te gusta te vas, pero que sea una, una elección consciente. Imperdible, Bob y Carol y Ted y Alice. Ya está, ¿qué, qué más puedo decir? Sí, Yes.
4: Tu me suis, tu me souris Dans la nuit, tu me séduis Je sais que tu sais Que je ne sais plus Qui je suis Je t'aime tant C'est mon, j'attends. Toujours perdante, tu me tourmentes et tes désirs me pire pour me détruire. Je prends un certain plaisir à souffrir, à me punir, à me repartir Toujours soumis tu me maltraites
2: La diferencia de Nati y yo Ajá. yo te recomendé. una película que estaba buenísima en sí porque era como sci-fi de la nada y Nati fue tipo bueno si van a estar en la monogamia elíjanla como todo un discurso bajando línea a lo
3: loco <ríe>
2: al lo loco quiero que este programa se llame a lo loco todo junto eh, nada me causó graciosa bien siguientes películas esto como lo podríamos definir como el deseo y la gente decidiendo sobre el deseo elegir con placer exacto primera película eh, voy a hablar de una peli que es del 2016. peli qué peli? Una película, un film. Mm. Así es más serio.
3: Una apuesta cinematográfica. Una puesta cinematográfica.
2: Buah, me cago en la apuesta cinematográfica que estoy a punto de hablar, pero bueno. Eh, que se llama Kiki, el amor se hace. Una película del 2016 que es de Paco León, es española, que en realidad es una remake de una australiana. Eh, la película básicamente cuenta cinco diferentes historias de gente que tiene parafilias. ¿Qué son parafilias? Son gente que se excita sexualmente con cosas que no son, comillas, 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 normales. Uh -huh. Ejemplo, alguien se excita con una planta.
3: Puede eh, pasar. Pasa.
2: Existe un nombre. Alguien se, se excita con ver llorar a alguien. Uh -huh. Puede ser. Alguien se excita con una textura de seda. Texturas. Re puede ser. Alguien se excita con alguien que está durmiendo y tiene relaciones con esa persona que no está para nada consentida mientras duerme. Mm. Eso es una violación, mm. gente. Exactamente. Esta peli, yo la primera vez que la vi fue tipo, bueno, vamos a ver, ver algo hot. No sé, la que era por ese lado. Me puso muy incómoda. Yo no entiendo por qué me puso muy incómoda, porque la volví a ver. Y digo, hay toda una historia que es... Alguien está violando a alguien. Ajá. Porque como la gracia era eso, como que está durmiendo entonces como él, ella no tiene el control sobre mí me da como ah es una cosa re rara y no sé como que nadie habló de esto en la película porque además, la dirección está bien de Paco León que también actúa en la película es la historia de que ellos son una pareja con Anna Katz y como que no encuentran la chispa de nuevo no sé qué y como que le dan a una amiga en común y terminan estando con esa amiga pero ¿qué pasa? más que poliamor termina siendo como una poligamia ¿Se entiende? O sea, en vez de todos compartir el amor entre los tres, el final termina como Paco León tocando en el culo a las dos, como si fuera, no sé, porcel, ¿entendés? Claro. Medio poligámico más que poliamoroso.
3: ¿Una, una visión bastante masculina, quizás? De... No, todo el tiempo es como una visión muy paqui mm -hmm. <ríe> de
2: lo que es el deseo. Y es como, ay, perdón, que me calientan las plantas o lo que sea. Y bueno, y nos casamos. Y como, bueno, no estamos hablando como la gracia, es como de hablar de cosas.
4: Salir muchas de la norma. Claro,
2: salir de la norma como para que caigamos todo el tiempo tipo en el matrimonio, en que es raro, en que el chabón quiere estar con dos minas pero no se le ocurre estar con otro chabón. Esta película fue muy galardonada en un montón de lados y más que nada en España. Paco León, lo aplauden por todos lados. Eh, está bien, la dirección sí está buena, pero es súper paque.
3: ¿Y pensás que está recomendable, aunque sea, para, para ver lo que piensan los Paki sobre ser kinky. Sí, re. Es que a
2: mí es, es entretenida, es una realidad, pero termina eventualmente con la, al menos con la visión que nosotros tenemos y nosotros tenemos en este equipo de cinearta, de cómo esto esto del amor romántico del, el amor lo justifica todo. Tal cual. Tipo te violo de noche, pero porque yo necesito tener relaciones con alguien. Tipo no, no justifica la violación, gente. Tal cual. Entonces como nada, si la quieren ver está buena, o sea en el sentido de entretenimiento entretiene.
3: Pero son esas cosas que decís, mmm, no sé si es para tanto, no no sé. Como sea cualquier tipo sí, de correcto. parafilia, cualquier tipo de placer que quieras explorar, lo importante es que lo puedas hacer generando consentimiento por parte de todos los involucrados. Claro, particularmente una historia no tiene consentimiento. Cero. En la otra es tipo temiento de que
2: tengo cáncer o lo que sea porque quiero verte llorar. ¿No se sé, viste como decís? No. No sé si estamos en una relación tan sana como para <risa> estar tipo, ¿no? no sé, me parece... Horror. Si la quieren ver, véanla, yo en un momento la vi, ya la vi dos veces. Ya está. Culpa de cine harta. <risa> <risa> Pero es entretenida, pero está buena también para ver cómo se ve desde el lado aquí. Todo. Me copa, me <risa> copa. <risa>
3: bueno, a mí también me pasó de ver una película que me puso muy incómoda, honestamente, que se llama Pieles, también española del 2017. Vienen kinky los españoles cuando quieren. Eh, eh, de hecho, está... Eh, dirigida por un varón, Eduardo Casanova y está basada primero en un corto que la había, eh, había dirigido anteriormente que se llama Eat My Shit Come Mi Mierda lindo. un corto muy lindo eh, sobre un personaje que después aparece en la película la película es una película de personajes o a sea, distintas historias también entre ellas la de Samantha que conocemos primero en este corto Samantha tiene la peculiaridad que tiene el ano donde estaría la boca y la boca donde estaría el ano y significa que básicamente todo lo que la boca hace pasa por detrás, todo lo que la, la nueva se pasa por delante. Este relato realmente acaba de dar como toda una vuelta de uh -huh. 360, no ajá, sabía que iba para Bueno, básicamente lo que vamos a ver en Pieles es, es una exploración justamente de lo diferente, de distintos personajes que tienen como Samantha alguna peculiaridad. Una peculiaridad que puede ser diversidad funcional o algún tipo de lo que considerarían unas personas deformes que los convierten en monstruos, como se, ya se había hecho en freaks en el siglo pasado, básicamente. Pero lo que terminan haciendo es generar personajes que, que tienen una vida interior más allá de esta peculiaridad que muestran, ¿no? Y, y se desarrolla muy en profundidad esas personalidades. Me parece que en ese sentido está interesante. Puede ser que nos, nos parezca que se está como espectacularizando la deformidad, ¿no? como poniéndolo en pantalla, Mostrándolo de una forma muy grotesca, pero es interesante la estética que tiene, porque además es todo colores pasteles, rosas, lilas, como una estética muy embellecida, medio de princesa, y con esos colores que generan como tranquilidad cuando terminamos viendo escenas muy, muy grotescas.
2: ¿Son grotescas porque son fuera de lo normal o son grotescas porque es una falta de respeto? O sea, no, no, ¿en no. qué sentido? Grotesca? Son
3: grotescas en el sentido de que vemos a Samantha con el ano en la cara. Básicamente, ¿no? Y algo que te podría parecer absolutamente horrible de ver, pero está estetizado de tal manera que... Te terminas como generando empatía. Por y esta normalizando persona. en algún punto Y eso. termina normalizando, eso es lo interesante. Me llama la atención que hay un personaje que es pedófilo, que no es el centro de la historia, eh, y no me parece que lo estén defendiendo ni nada, pero lo terminan mostrando incluso con un poco de culpita, y me llamó la atención de que aparezca este personaje como igualado de alguna manera como si fuera a los lo otros. Claro, como que los monstruos son monstruos y es lo mismo el pedófilo que la persona con diversidad funcional, que me parece que está para... Eh, pa para discutirlo como sí, mínimo pero medio que A veces pasa ¿De qué
2: año es esta película? Eh, pieles del 2017 Súper nuevita Ah, nueva No es que estamos eh, hablando Tipo de algo que tiene 20 años Que decís,
3: sí, bueno no, Pensaban no, no. que los
2: pedófilos Eran enfermos No,
3: no, no Para nada No digo que lo estén defendiendo Ni nada Pero como que le dan también Una vida interna A este personaje La verdad que para mí es completamente cuestionable. Sí, y más si ni siquiera es el protagonista. No, no, totalmente. Pero de vuelta, es una, una película de personajes. Las historias están muy entrelazadas. Él tiene su propia historia, pero tiene que ver con las historias de otros personajes también. Se terminan entrelazando. Pero más allá de eso, que por supuesto, si nuestros oyentes nos quieren contar qué piensan de este pedófilo, me encantaría saber qué piensan al respecto porque el tratamiento Hashtag me dejó ¿qué el culo. de preguntas? Tal cual. ¿Qué piensa del pedófilo de, fiel, de pieles? Pero más allá de eso, tenemos personajes muy lindos. Samantha es la, la principal. También tenemos un, un chique que tiene algunos problemitas con su cuerpo, sufre de dismorfia y quiere ser una sirena. Básicamente quiere dejar de tener sus piernas porque siente que sus piernas en realidad deberían ser la cola de una sirena. Para que te des una idea de lo que estamos hablando. Ok, no
2: es todo tan Tal morbo, cual. digamos. Y me
3: parece que lo más lindo de esta película es que lo que terminamos viendo son personas que eh, con cuerpos que están por fuera de la norma y lo que están buscando en última instancia es que las acepten exactamente como son. Y en ese camino en general lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos como somos nosotros mismos. Me llama atención un personaje en particular que es una chica que tiene una deformidad muy visible en la cara y que tiene dos amores básicamente uno que tiene el rostro quemado y que se quiere operar él y que quiere que ella también se opera para que los dos sean de vuelta entre mil 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 comillas normales y tiene otro pretendiente que la quiere exactamente como ella es. Pero el problema con este pretendiente es que él tiene una parafilia con las personas que tienen deformidades muy visibles en la cara, justamente. Entonces, en última instancia, esta chica termina preguntándose qué es lo que prefiero, el que me quiere cambiar o el que me quiere únicamente por cómo soy físicamente. Y spoiler alert, la conclusión, chicas, es, es que es con ninguno, es con ella, siempre con ella primero.
2: Aww. Ah. Nuevo, yo recomendé una película de paquis para paquis con deseo <risa> Y Nati recomendó algo que está buenísimo Vayan a ver Pieles no Vean eso, todo, mucho vean
3: todes
1: Ay, quiere media a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame
2: Hay un montón de cosas para decir y no están mainstream y pocho
3: Alta película.
2: <ríe> Voy a hablar de Boys Don't Cry. Sí. Bajón. Sí. La vieron en la tele. Es del 99. Es una historia real, de hecho, de Brandon Tina eh, que le pasó todo esto en el 93. Si no la ubican, actúa Hillary Swank. Hermosa. O sea, que es básicamente la de Escritores de la Libertad. Siempre lo ubico por eso. No sé por qué lo ubico por eso, pero lo ubico por eso. O la de One Million Dollar Baby. Exacto. Esa es Hilary Swank Gana un Oscar por esta película Porque está muy bien actuada Según Nati Lo que me había contado Esta era una película Más o menos indie Re indie Para mí yo la vi en CineCanal Claro <ríe> Es que explotó Explotó Fue como A ver Si no la vi Seguro que todos la vieron Pero lo que me pareció interesante De la película Porque me parece medio. cuento todo
3: Sí Contá que okay. esto 20 <risa> Fue
2: Hace 20 hace años Hace 20 años Yo era una piba Claro el, Es la situación de Brandon Tina Que está en Nebraska Y en un mundo Muy machirulo le sucede lo peor. Se dan cuenta que él, a pesar de presentarse como hombre y sentirse hombre, tiene genitalia de femenina, digamos, y obviamente al darse cuenta de eso, ven un agujero, violan, pegan y matan.
3: Tal cual. Es un ambiente muy del white trash estadounidense, ¿no? Sí. No quería decirlo, porque no
2: sabía si era ofensivo el white trash, pero ellos mismos se llaman white trash. Está
3: para preguntar, chicos de Estados Unidos, sí, no, nos dejan saber cómo quieren no ser llamados. Si es
2: pero es esta cosa de gente como del campo muy aburrida mucha cerveza muchas drogas mucho pool poca plata exactamente como ese tipo de estereotipo yankee uh -huh. y obviamente lo terminan haciendo bolsa pobre a Brandon Tina esto es un caso real que hay un documental previo que le dio el puntapié a que sea una película nominada al Oscar y ella ganadora de como mejor actriz hermosa re lo que me pareció interesante de esta peli hasta, la, hasta el minuto no sé una hora cuarenta no pasa nada como súper trágico. Todo lo trágico pasa en los últimos 20 minutos y eso es lo que me pareció interesante. Porque a pesar de que es pobre un chico trans que la pasó como re, re mal y terminó muerto y asesinado, un minuto cuarenta no se trata sobre eso. Un minuto cuarenta se trata sobre un chico que está tratando de escapar de su propia realidad, pero no con su sexualidad, sino porque le va mal, porque termina falsificando cheques, porque le gusta la jode, le gusta golpearse y ser macho, y qué sé yo. Entonces, hay algo que no... no sé. Como que no es, no es lo mainstream de encontrar, que es como, ay, qué pobre chico trans, qué le pasó. Sino es como, no, el pibe estaba viviendo en re normal, el problema es la
3: sociedad. Y complejiza su en... personaje, digamos, como que profundiza en su mundo interno.
2: Claro, pero no es... A lo que voy, no es este personaje de yo trauma con mi identidad, sino que él re sabía que era hombre y como que está, y está todo bien. El problema es de los otros. El claro, siempre hablamos esto como fuera del aire, ¿no? Como el problema de las películas pueden ser con uno mismo, con la sociedad o con un otro. En esta peli, claramente, y eso es lo que celebro, es que la película es con la sociedad. No es con él diciendo, uy, ¿qué seré? Y me tapo las tetas, o no me tapo las tetas. Tipo, no, yo soy un chabón... Actúo como chabón, lamentablemente, como un machirulo white trash, digamos, que no está bueno en ese sentido, pero es su ambiente. Es Perfecto. lo que hay. Eh, estaba dirigida por Kimberly Pierce, también una muchacha lesbiana que es por lo único que fue conocida, pero está bueno saber cuándo dirigen mujeres decirlo. Festejamos. Exactamente. Eh, siento que es una peli que está buenísima a ver, en el sentido de se pueden contar relatos que no sean las dos horas sobre pobre yo. Porque... Perfecto. Ya sabemos que todos la pasamos muy mal, siempre. Entonces, una vez que pueda mostrar el chico enamorándose, eh, teniendo una pareja re sana con la actriz Chloe Sevigny.
3: ¡Ay, hermosa Que es ella. divina, que es súper india en ese momento, yo ahora también. La chica del, el del asesino psicópata... Psicópata americano. American Psycho, sí. Exacto.
2: Eh, y además tiene una relación re sana, para estamos hablando del 99. Una mina que sabe su genitalia, él dice que es como hermafrodita, Luego te das cuenta que tal vez no es tan así, sino que es más un chico trans. Nunca se habla como en sí del género. Él lo denomina como una crisis de identidad sexual. Estamos hablando de hace 20 años en... cuando la, la sexualidad y el género eran cosas que se mezclaban por pura ignorancia y nada. En La primera parte del mainstream.
3: Era imposible pensar en ese momento hablar de identidad de género. Y pensar que llegó al Oscar esta
2: película. Sí, tal O cual. sea, en el sentido de que por fin alguien hablaba de eso. Eh, me parece que es re para destacar. Fuera de joda. Y a pesar de que él demostraba ser macho, seguía siendo un personaje sensible.
3: Hmm.
2: O sea, como que lo macho era por imitación al otro, al otro, justamente. Pero me parece que hay que rever estas películas de vez en cuando.
3: Tal cual. Es un tema esto, justamente, de, de él es un hombre trans y justamente termina imitando lo que oh. la sociedad genera, como masculinidad, ¿no? Y justamente implica todas las cosas chotas es también. Es que re
2: -imita, tipo, bueno, tomamos cerveza, tomamos cerveza. Bueno, nos cagamos a piña en un bar, nos cagamos a piña en un bar. Como esas, como comportamientos de macho Nebraska Estados Unidos. Exactamente.
3: Me encanta porque en última instancia estamos hablando del poder de elegir con libertad y yo voy a traer a colación una película más, en este caso Argentina XXI de Lucía Puenzo, una directora argentina que si no vieron sus películas vayan a ver Guacolda vayan a ver El Niño Pez, por Dios, no se la pierdan porque es un poema en cada película. Ya hablaremos buscando. de esas
2: películas en otros capítulos.
3: Exactamente. En XXI volvemos a tratar una vez más este tema de la identidad de género, ¿no? Tenemos a una protagonista, a Alex, que es una chica de 15 años, que en realidad es una persona... Intersex, ¿no? A lo largo de la película terminamos descubriendo. Hay todo un, un ambiente muy pesado alrededor de esta chica que terminan yendo con su familia en un exilio autoimpuesto en Uruguay, que no terminamos de definir bien por qué. Y terminan recibiendo a una, a una pareja amiga de sus padres que las vienen, los vienen a visitar con su hijo Álvaro, también adolescente, ¿no? Pirozansky. Exactamente. Eh, terminamos descubriendo estos dos chicos adolescentes, terminan desarrollando una relación y terminamos viendo que Alex en última instancia es una persona intersex que ha nacido con los cromosomas XXY lo cual significa que tiene Partes consideradas masculinas, partes consideradas en femeninas. En sentido de
2: órganos o genitales Siempre o lo que Siempre
3: depende. Sea. En este caso quiere decir que tiene los dos órganos, tanto masculino como femenino, que puede suceder. Pero XXY refiere a todo un arco de, de genética de posible. Exactamente. Puede ser algo tan simple como que tenés la voz más gruesa y nada más. O que efectivamente desarrolles partes, partes físicas del cuerpo que serían consideradas anormales. Pero es súper interesante porque, en última instancia, el, el mensaje de la película y una de las frases que Alex misma me dice en, en, en un momento es ¿y qué pasa si no hay nada que elegir? Porque terminamos descubriendo que esta pareja que viene a visitar a esta familia, el padre de, de, de Álvaro, del adolescente, es un cirujano. Y en realidad lo que están viendo mm. es que vengan a cortarle el pito. Hablemos cómo, con propiedad. Eh, y lo que sucede es que Alex... Nació con estas dos partes Y siente la presión de la sociedad Por definirse En primer lugar Si es hombre o si es mujer Tenemos una chica eh, si, bien, si bien Inés Efron Que es quien, quien la protagoniza eh, Es una chica muy, muy femenina Ella muy delicada Acá la vemos representando Un personaje muy masculino eh, y, no, y no vemos que ella esté tratando de definirse entre mujer y hombre y de hecho cuando tienen este encuentro social con, se, sexual con Piroyansky, lo que sucede es que en el último momento ella lo da vuelta y se lo coge y le mete el pito básicamente y a Piro Yanqui le gusta ¿entendés? entonces se, se empieza a dilucidar esto, que es realmente necesario que esta persona elija si es hombre o mujer para dejar tranquila la sociedad, que elija si se quiere coger tipos o coger minas si quiere hacerlo con el dedo o si quiere hacerlo con el pito, y la verdad es que en última instancia no es necesario, y es simplemente una imposición de la sociedad que quiere meter a esta persona en las cajitas que nos han impuesto durante toda la vida y no es necesario, está muy bueno que Lucía Puenzo hizo una investigación muy exhaustiva sobre esta película. Se juntó con médicos, se juntó con padres, se juntó con chicos intersex que habían sido operados. Esto pasa un montón.
2: Sí, porque además vos pensás desde un principio, ya le pusieron un nombre medio como... Alex.
3: andrógeno, claro, podríamos decir, decir.
2: Pero es esta cosa de quién decide, qué, a qué edad hay que decidir. Yo creo que también en el momento de la película... Eh, que es cuando se estrenó. 2007. No había todavía esta conversación que hoy tenemos en Día Super Mainstream de lo que es el género en sí. Tal cual. Y, y siento que está bueno igual que hayas visto estas películas. Si ¿Sí? plantearan una duda de, che, tal vez no es necesario romper tanto para que alguien tenga que decir Tipo, déjame ser. Digo, no, no te ofendo, ser. no te estoy haciendo nada. Es mi cuerpo, mi sexualidad. Y me parece que funciona un montón y que... Hay que aplaudir estas pelis Tal
3: cual Yo quiero plantear mi, mi, pe, mi pequeña teoría personal evolutiva Que es que las personas intersex No tienen que ser consideradas Necesariamente como una malformación Imagínate que estuviésemos En un camino evolutivo Donde po todos podamos finalmente Tener Conchita y pitos. ¿No sería relindo? lindo? Más allá... Arco, iris. <risa> Arco iris y lluvia de estrellas para todes. Este, Bueno, más allá de eso, me parece que es una película súper necesaria eh, y, y plantear justamente que no, 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 se, no hay correlación necesaria entre biología, sexo, género, no hay ningún tipo de, de, de necesidad de, de relacionarlo. Y lo más importante de todo, ante chicos intersex, que tenemos una cuestión biológica, lo peor que le podés hacer es a un bebé... Asignarle una operación Para sacarle tal o tal genitalia La verdad es que las personas que han atravesado Esos procesos terminan con traumas muy grandes, no se olvidan las operaciones No es lo mismo que tu primer Recuerdo sea el de un quirófano Y que te estén sacando una parte de tu cuerpo La verdad es que tenemos que poder elegir Con con libertad y permitir que los niños Tomen sus decisiones por si sí mismos. Si quieren tomar
2: decisiones también Exactamente también de poder, Este programa como se lo habrán dado cuenta Es poder tener libertad un poco un poco, al menos toda completa. Dame toda, toda mi libertad, no solamente e un poco. Exactamente, queremos elegir. Oh, llora. Ay, oh, 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 muerte Sí, muerte Bien Ay, siempre me pone feliz Esta ay, sección tanto, A pesar tanto. de que matamos Las carreras de gente Espero
3: toda la semana Para matar gente
2: <risa> Hoy tenemos Como son Venimos con muchas cosas Paquis Decidimos como ¿Quién es Como el, el top? Así como de Tantas mujeres Desean a este hombre Por muchos
3: años El más paqui De todos los paquis es
2: Shudlo. <risa> Ese chico lindo de Ojos Celestes, muy famoso en los 2000, más que nada, por ahí, ahora lo pueden reconocer en las nuevas películas de Harry Potter. No de Harry Potter, Harry Potter, sino las nuevas películas de J.K. Rowling, que ya hablamos, que además de tener a Johnny Depp, que es un golpeador, lo tiene a Jude Law, como Dumbledore. Eh, estoy hablando muy descaradamente, pero... Quiero matar a J.K. Rowling de nuevo y no puedo. No, no. bueno, volvemos a Shudlow. Shudlow tuvo un problema en el 2007 por haber atacado a, una, a un fotógrafo. Uh -huh. Le rompió la cámara y lo cagó a piñas. Terminó en la policía, acusado obviamente por violencia, porque sí. Pero además de esto, de que salió ileso porque pagó una fianza y ser rico y blanco en Inglaterra, además fue acusado de violencia doméstica porque había muchos gritos en la casa. Entonces la señora vecina llamó y le dijo, hay muchos gritos en esa casa, venga a ver si le está pegando a la señora Siena Miller, que era su esposa. Obviamente llega la policía y Jude lo se está tomando un café. Mm, claro, sí, ya, ya eh, terminó, eh, chicos. Claro, tenía que haber llegado tipo, en una relación que tuvimos de un montón de años. Obviamente después se divorcia, qué sé yo. Así que en sí, por eso particularmente lo matamos a Jude Law. Pero también me gusta matar algunas películas de este hombre. En este caso vamos a hablar de Alfi, el seductor. Es exactamente, es como el, el seductor irresistible. Algo así es en castellano si la traducís, va, si la mal traducís, obviamente. Pero a mí me gusta ponerle un nombre que es el irresponsable afectivo. Mm. Ese sería como hoy en día su nombre. Vos vas al diccionario irresponsabilidad afectiva está la foto de, de Jude, Jude Law. haciendo de Alfie. Lo peor es que esta película es una remake del 60 que era peor.
3: Ah. Que la hace
2: Michael Klein. Si no ubicas quién es Michael Klein es Alfred de ba las últimas de Batman. Tal básicamente. Cual. <risa> Ese hombre hacía de este chabón de Uber, hoy sería, <risa> como quiero como actualizarlo, que se levantan minitas, literalmente la palabra minita se podría utilizar si existiera en inglés. El glamour de Uber. <risa> claro, el glamour de Uber en limusinas. Se levanta a estas mujeres y solamente no quiere tener ningún tipo de responsabilidad afectiva. Es eso. Pensá que el chabón tiene una regla que es RST, rostros, senos, trasero. <risa> para definir a la, gente, a la gente, a las chicas, a las cuales quiere tener relaciones sexuales, no responsablemente eh, nos dimos cuenta en esta peli que es Barney básicamente tal cual como conocía a tu madre es idénticamente igual a Barney de hecho esa, esa um, serie arranca el año siguiente ah. o sea yo creo que hay algún tipo de relación pero además lo, todas las chabonas le empiezan a decir ya sé que no es culpa de Jullo, pero es culpa de Yulot de haber aceptado este, <risa> este papel todas las minas le dicen tipo sos un horror me estás rompiendo el corazón varias veces no tenés ningún tipo de tupor en nada pero ¿qué pasa? Una hora cuarenta diciendo, no sé, tal vez debería cambiar, no sé qué. Y de repente, el amigo le dice, me traicionaste. Ah, y ahí le cayó la ficha claro. a Alfie. Cuando un hombre le dijo, che, no estuviste bien. Y ya venimos una hora y media de mujeres que le están diciendo, no estuviste bien, capo, me estás haciendo bolsa. Eh, Sí, perdón, te estoy gritando un poco. Pero también tenemos un aborto ah, en esta película. ¿Cuál es la representación del aborto en Alfe? Ella entra a una institución, nieve, frío, tapados con un abrigo. Sa entra con cara de, no sé qué va a pasar. Sale con cara de, ya pasó. Ah, <risa> fin, eso es. Yudlow le pregunta, ¿estás bien? Y no le contesta. Y nunca más vemos a ese personaje, hasta mucho después que nos damos cuenta que esa chica no tuvo un aborto en esa institución y está teniendo ese hijo con su mejor amigo, que era el mejor amigo de Alfie también. Ah, bueno. Lo cual te darías cuenta porque la pareja es completamente afroamericana, Ajá. de tez muy oscura y Yudulo es muy blanco. Ajá. O sea que el niño salió medio café con leche. Algo te podrías dar cuenta, si es que no se lo contaron, igual así se lo contaron al mejor amigo. Y fue ahí cuando él se da cuenta, ¡ay, la repifié! No. Y para eso viene un viejo sabiondo blanco y heterosexual diciéndole, ya la habías pifiado, te lo conté en el minuto 20 de la película, no me quisiste hacer caso, y ahora estaban en una playa. Rarísima la película, pues en Manhattan, no sé... Vamos a matar a Alfie. <risa> Vamos a matar a Jude Law por violencia doméstica y por pagarle un fotógrafo. ¿qué? Lo
3: importante, la responsabilidad afectiva, chiques, ustedes se pueden coger a quien quieras. No te tenés que casar. No te tenés eso. que poner de novio. Pero sé honesto, por favor. ¿Te querés coger a alguien? Dejalo en claro y no llenes expectativas. Eso quedo. me gusta, de dejarlo en claro. Alfie termina con una, con una
2: frase muy particular que dice estoy etiquetado con una alerta invisible. Papu, si es invisible es porque no lo estás diciendo, no lo estás comunicando, no tenemos por qué saber que eso es un horror. No. ¿Listo? Your Idols, matamos a Shudlow.
0: Si amarte es pesado y hablarte es peor ¿Por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con voz o sin voz. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en Posición. Si quieres, invito a verme acerca de que yo solo tengo cosas dulces para.
2: Llamada Paquilandia.
0: Uh -huh, ¡Qué miedo!
2: Son estas películas, particularmente, que vimos. Y seguimos reproduciendo sus discursos. Película número
3: uno. Bueno, vamos a hablar de Perfectos Desconocidos, que es lo mismo que si te hablara de siete películas diferentes. Porque tenemos la original, que es italiana. De que es el la año... que yo vi. Exactamente. Eh...
2: Perfecto de... 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 Perfecto. <risa> odio hacer acentos, me da mucho.
3: No, 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 se no encanta, me no se encanta Pero bueno, del año 2016, dirigida sí. por Pablo Genovese, si no me equivoco, pero que tiene un montón de remakes. O sea, tenemos siete remakes de esta película. La más conocida de todas es La Española dirigida por Alex de la Iglesia. No me gustó. No te gustó, me gusta, me gustamos a debate. Y me gustaron
2: otras cosas de Alex de la Iglesia, o sea Tal que no tengo cual. nada contra su filmografía, sino con esa película. Tal
3: cual, exactamente. Tenemos un montón de versiones más, hay una turca, hay una bueno, de... todo, lo que quieran, está. Pero la más, la más conseguible es la de Alex de la Iglesia y la francesa, que también es muy interesante porque los franceses tienen ese humor súper ácido, ¿viste? Lo, lo bueno de estas remakes es que cada una le pone como el color local. Claro, sí, está bien. De hecho, tú Vimos una versión teatral dirigida por Franchella, que acá. yo no vi, pero sí. me encantaría saber qué color local le pusieron acá, básicamente. Perfectos Desconocidos es una historia sobre eh, un grupo de amigues, son bastantes, son como seis. De personas. De cuarentas-ish,
2: fines de 30 -ish.
3: Exactamente. Es interesante porque son un grupo de amigos que son como progres, pero con plata, ¿viste? Esa gente como hippie de como que tengo plata, pero me hago el copado. Y lo que, termina, lo que terminan haciendo es como son todos repaquis, a más no poder. Nos vamos dando cuenta desde el principio de la película que tienen relaciones eh, donde siempre hay algún amorío por debajo. Sí, como estos son todos
2: súper tóxicos. Uno caga al otro, o sea, es como secretito por acá, secretito por allá, tipo, ¿qué pasó con la comunicación,
3: muchachos? Como la vida páquima, muchachos. La verdad es que en general terminan por ahí. Y lo que terminan haciendo es se juntan a cenar en unas casi re lindo con quesito, vino, en una casa re linda, como con y qué sé yo, y eh, todos deciden poner el celular sobre la mesa y leer los mensajes o atender las llamadas de quien sea que se contacte con ellos en ese día para develar los secretitos y ver si alguno tiene realmente algo que esconder. Claro,
2: lo que empieza como un juego que sería divertido para otra gente que no sean estos personajes Exacto. particularmente.
3: Se va al carajo todo, sí. se pueden imaginar. Y lo que se termina develando, no les vamos a hacer un spoiler porque queremos que realmente vean alguna de todas las versiones de esta película. Particularmente recomiendo la italiana y la francesa antes que quizás la española. Pero lo que terminan develando es que esta gente que se muestra como muy progre, como muy de avanzada y qué sé yo, terminan teniendo una homofobia re pesadita. Es muy heavy. Muy es heavy. como indefendible en un punto
2: de que decís... Uh, era, me pareció hasta al divino botón que esté ese personaje.
3: No, Digo, si no, le van a pegar, ¿para qué está? No, a mí me parece que está bien porque justamente devela que esta gente se muestra de una cierta manera e incluso con... A alguien que quieren mucho terminan aplicando la homofobia. Es que para mí, la peli no se adueña de esa homofobia.
2: No, no, probablemente no. Como nosotros vemos que hay homofobia uh -huh. porque este personaje no lo dejas vivir y que esté con quien esté. Exacto. Pero en la peli fue como, ah, no nos quiere contar. Fin, nunca hablan de como de que alguien está, no sé, lo está molestando, posta.
3: Mira, la verdad es que yo creo que se pueden hacer las dos lecturas. Hay gente que la ha visto alguna de las versiones de esta película dice que es muy machista, pero la verdad es que me parece que hay que ir a, a, a aplicar el ojo con un poquito más de profundidad, porque justamente me parece que es una sátira. Se están burlando de este armado, de la monogamia que siempre termina en la infidelidad y, y esta esta cuestión de que puedo ser el más copado y el re sexual y qué sé yo y en última instancia terminas cagándole la vida a la gente que querés, ¿no?
2: Bien. Entonces, recomendamos para que Sí,
3: a mí me gustó un montón de hecho la peli. Está para reflexionar sobre cuál es la posibilidad que tenemos de elegir tener una relación monogámica. Me parece que viene por ahí la mano. Bien. Yo
2: voy a recomendar obviamente algo muy bobo. No la voy a recomendar. En realidad fue esto. Las vamos a defenestrar, me parece. No, es que en realidad sucede esto. Dije, Paquis dos puntos ¿qué piensan los paquis? dije televisión ok qué veo en la televisión que sea súper paqui y de repente me acordé nos fue muy complicado de la película Friends with Benefits y No Strings Attached que sería en castellano amigos con derechos y amigos con beneficios literalmente hay solamente una palabra de diferencia salieron en el mismo año ganaron la misma plata y son básicamente son todos la heterosexuales. Misma película, ¿no? <ríe> y son todos heterosexuales. Vamos a ver las diferencias. ¿Y quién gana en esta competencia? Porque yo, yo sola quería poner una competencia en esto. Justin Timberlake con Ashton Kutcher.
3: ¿Quién gana? Ashton Kutcher tiene algo que me mueve, me, me hace... Pero es un actor que reales. no
2: es talentoso y Justin Timberlake es un cantante que no actúa tan mal. Tal cual. Está como las dos en... El... Mediocridad. Hay culos en ambas. ¿Hay culos? Sí, no muchos, pero hay algo. ¿Masculinos de eso? Sí, hay ellos? culos masculinos. Por eso lo estoy diciendo. Mira, hablando. mira qué bien. Yo creo que me cae mejor Justin Timberlake, pero no lo sé. Mira, mira, Vos, mira, mira. Hay que, elegir. Hay que ah, elegir. ya Ashton, yo me quedo con Ashton. Ok, siguiente, porque para más importante de la película. ¿Es Natalie Portman o Mila Kunis? Ay, es tan difícil, no puedo. Las dos, quiero las dos. Bueno, ahí es donde yo difiero. Eh, Natalie Portman, el tema, las diferencias de estas dos películas, aunque no lo crean, hay diferencias, es que Natalie Portman con Ashton Kutcher es más la relación sobre ellos y cómo tratan de tener algo pero ella no quiere, qué sé yo. Lo otro es más como me encariñé con tu familia, te abriste un poco el corazón, vamos a estar juntos. Es como un poco más simple, a diferencia de Nostrinsa Dutch. Pero lo que pasa también es que es más aburrida para mí, la de Ashton Kutcher con Mila con Ashton Kutcher con Natalie Portman. Mm -hmm. Pero por otro lado es linda ver a Natalie Portman haciendo algo que no sea tipo tan bajón o oh. tan drama.
3: Sí, pasa que siempre son esos o no, ¿también personajes no está bueno, no sé. que hace 20 años me encantabas, pero ahora ya medio me molestan. Que es esto de la chica que está demasiado focalizada en su trabajo, ah, sí, sí, entonces sí. no puede tener una relación amorosa. Sí, eh, y a Natalie Portman encima le sale tan bien que la odio más todavía. Es como Sí,
2: nada de estas películas que estamos diciendo son sanas. No, no. estoy justamente discutiendo de que hay dos películas idénticas. De hecho tienen un mejor amigo gay, no ni siquiera mejor amigo, un Personaje que aparece que es gay Solo para ser gay durante dos minutos Sobre, Y hacer chistes de cuán gay es eh, Después tenemos Un padre hipersexualizado Y después tenemos eh, Una madre supersexualizada del otro lado como Tienen los mismos personajes Pero a diferencia de eh, Friends with Benefits, la que es con Mila Kunis La de Ashton Kutcher y Natalie Portman tiene buenos personajes de amigos mm. Como el elenco en sí tiene un montón de, de gente conocida copada. Ejemplo, Mindy Kaling que ya hablamos de oh, ella. Sí. Jake Johnson, que es el chico de New Girl. De hecho, la guionista de esta peli es la de New Girl.
3: Ah. Que
2: es una serie que eventualmente podríamos hablar. Eh. Eh, eh. No estuvo ni mal ni bien, pero eh, es para eh. otra cosa. A lo que voy es, hay un, hay un discurso constante de los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Siempre tiene que pasar algo cortemos con esta fucking bullshit sí. por eso lo vengo a exponer también ¿Cómo puede ser a que... sus amigos y después ven qué pasa no tiene por qué pasar nada más y además son dos películas que les fue muy bien <risa> las dos salieron al mismo tiempo es como, ¿vos me estás jodiendo? ¿Cómo puede funcionar tan bien todo este fucking sistema?
3: Tendríamos que hacer como un popurrí, tipo, ves la, los primeros 20 minutos de una, los segundos 20 minutos de otra, y así te armás toda otra película Pero diferente. todas terminan igual, terminan felices son la misma juntos.
2: película, por eso. Bien. No recomiendo que la. O sea, si la ven, es entretenida, obvio, cumple su función. Pero digo, dejemos de darle plata a esta gente. Esa es como mi función, al menos, al terminar este fucking programa. <risa> Bien, entonces, ¿qué recomendaste que vos sí dijiste ver? Perfectos desconocidos. Perfectos desconocidos. Sí. Sí, véanla. Re. Véanla,
3: alguna de las siete que. La mía era ahí.
2: simplemente para joder, no tengo ningún tipo de
3: recomendación. No si son como nosotras, probablemente ya las vieron porque el domingo a la tarde es difícil, ¿viste?
2: Pero está bueno, tipo, poder al menos. Reflexionar, que este este discurso en algún punto garpa, es Exacto. lamentablemente. Rompamos un poco con eso. Bien, ¿nos estamos yendo? Ay, a mí este programa, cómo extraña va a estar acá. Baquilandia termina por sí, hoy.
3: Termina nunca más. Por hoy, para siempre.
2: <risa> Bien, nos despedimos. Recordamos que pueden encontrar toda nuestra primera temporada en Spotify, si buscan Cinearta. En Instagram también, con el mismo nombre. Obviamente. Mi nombre es Vito Andrada. Yo soy Natalia Ábalos. Agradecemos a la China Baldonado por la edición y coordinación. A Facutapia por la coordinación. Al Lobo por la operación. A Radio Éter por este bellísimo espacio. Y a la productora Bertov porque esto es una producción de Siga Bertov. Nos vamos. Sí. Bye. Bye.
0: Esto es Cinearta. Cinearta.